0: Bueno, pues nada. Estamos de vuelta. Vamos, lío. Vuelta. vamos al lío. Vamos al lío, vamos El tirón. Vale. Eh, nos van a tener ya que... que mete temas de sponsors, tío, y todo eso, ¿eh? Porque es que... Primer vídeo que grabas con foco ya tienes que estar sponsorizado. No, no, no. O sea, sponsorizado. Sí, sí, sí. Más que el noche tío. Está súper guay. Lucecitas le atrás. Uh -huh. eh, foquito. Camarita ¿Cómo? doble. ¿Cómo? ¿Has dicho? ¿Qué he dicho? Fo... ¿focos? no foquito 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 <risa> necesitas LED doble cámara a ver súper rústico pero bueno bien eso lo que hay es lo que hay ¿cuánto tiempo hace? que ¿Tor -tor no nos pasamos Torberano Torberano casi ¿dos meses? dos meses desde creo que desde junio ¿no? vamos, Julio Agosto yo no recuerdo de... Porque me lo he pasado por ahí dos tiempos. Tú que digas como el rey. Bueno, eh, haciendo cositas, pero es verdad que... ¿Cosita? Ah, por cierto. Mmm... Desde aquí, tío, eh... quiero mandar un mensaje... ¿A qué cámara? ¿Esa o esa? Eh, no sé, me da igual a la que sea, pero quiero mandar un mensaje a la gente que trabaja en guardería. O sea, decir... Mmm... O sea, la, la, la labor... A mi madre. Eh. A tu madre, o sea... La labor, la labor, la labor que hacéis es descomunal. Ahora, me parece fatal que todo un agosto estéis sin trabajar, o sea, tío, de verdad, o sea, no te, ni te imaginas un no Sabes que mi madre te con... daría una chufla fuerte, ¿no? Todo agosto, con un crío, o sea, mañana y tarde, o sea, es inviable poder hacer cualquier otra cosa. Tienes que hacerlo en las horas que no te gustan, sí, o, o muy temprano, muy temprano, o ya por la noche, o si sí, el niño que duerma la siesta... Claro, a lo mejor de 3 a 5 Pues ahí te puedo hacer algo recibir... La, Las peores horas Las peores horas Vas a recibir el tío comentar ¿Entonces para qué tienes niño? Pues no lo tengas eh? sí, Tío, pues lo tengo, tío Y ya está Pero hombre, que tiene sus cositas Y los agostos son, son muy malos Por eso también yo Entre otras cosas Tampoco he podido Ni he tenido tiempo ni nada, de nada. Bueno, noticias Noticias frescas Fresca, cuenta, coño Es oficial El 3 de octubre Sale mi segundo libro Bien, coño, bien. pesa un veranito guay, ¿sabes? Con no sé cuántas veces se ha releído el libro, aún así seguramente habrá alguna alguna errata o alguna falta de ortografía que se haya escapado, tanta edición como a mí y eso, pero bueno, mmm, lo bueno de esos likes que se puede corregir y, y automáticamente llega. Se ha reeditado también tercera edición, primer libro, eh, ahora estamos con todo el tema de la página web de las landing y eso para crearla y si todo va bien bueno el lunes ya me mandaron la confirmación del ISBN y del registro del libro o sea que ya está todo y si todo va bien el 3 de octubre eh... o sea ya está todo legal ya está todo legal ya está todo vamos ya está todo hecho ahora solamente falta eh, planear lo que es la pasarela de pago eh, automatizarlo todo y eso el 3 de octubre habrá seguro, sí. joder, Cobre. bien, menos mal, pues, tío. Y ahora, ahora, pues yo te he visto todo el verano ¿cómo? editando dibujitos y haciendo cositas de edición. Vamos, no, no, tampoco te. Yo, dos, año no, ¿eh? ¿eh? dos años y medio, dos años y medio. De hecho, cuando escribí el primer borrador, lo cambié entero. Bueno, la verdad es que <risa> la verdad es que un curazo de cosas. no Y además, que Kika ha hecho también un trabajazo del copón, tío, de la revisión y en algunas imágenes que hemos hecho juntos en colaboración y eso, Javi Guerra también ha estado revisando partes de sistema dinámicos complejo y eso pacientes también ha estado mirando partes tanto de fisiología como partes más mmm, profundas más personal, más de autogestión del dolor y, y eso, para que se entendiesen todos los públicos, fuese riguroso eh, y la verdad que he tenido feedback tanto, o sea, todo muy crítico de personas que no es, he... sí, sí, me gusta ¿sabes? sino crítico de cambio y la verdad que sin perder mi autenticidad y sin perder mi forma de escribir creo que vamos, yo estoy súper contento y como un peso de encima me he quitado bueno, hasta aquí yo eso es lo importante mientras que tú estés contento con el trabajo hecho y el resto de gente seguramente lo aprecio porque cuando tú haces algo bien que te, te quedas tú satisfecho y a gusto además lo normal es que a la gente le guste es que me he abierto un canal tío es que creo que nunca he contado hay cosas que creo que mis padres van a leer por, por primera vez O sea, tú asumes que tus padres van a leer el libro ¿no? ¿eh? Sí, es que de hecho mi padre está esperando Está esperando sí. ansioso, ¿no? Mi, mi padre es posiblemente mi lector más crítico de todo. También también te digo, ahora que ya no, no <risa> tiene tiempo de sobra para poder hacer en de los cojones A la que todo ha bailado ya Menos sí. mal que no le da por escuchar el, el, el podcast a mi suegro ¿vale? No, es que como escuchas el episodio aquí no, <risa> El episodio de, del poco trabajo de los funcionarios <risa> eh, Bueno, eh, algo más así de entrada eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues el otro día salió la conversación en la clínica con Ana de, del tema de, de la cagada, de la fractura de los metas y la culpa y no sé no. qué y no sé cuánto. ¿Tú qué estás calentito con eso? Es que eso me tocó un poco los huevos, tío. Pero bueno, a ver, bueno, no, pues podemos tampoco es tanto como lo que parece, pero... Podemos, podemos hablar, si quieres, de recaída. Que además, yo acabo... Yo hace 48 horas tuve una lesión aguda de espalda. De hecho, me quedé pillado. Lo que se llama... Eh, comúnmente como pillado eh, y yo lo pasé mal es que me quedé lo más parecido tiempo. lo más parecido a una contractura como tal eh, eh, como estaba estaba bastante espantado. como robocó y era mm, pérdida de variabilidad del movimiento brutal para eso en cabezonilla pero bien. pero fuerte y fuerte y sobre todo y a, 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 ayer lo estaba pensando tío que cuando o sea con el dolor cuando te da algo así de este estilo, así tan agudo, tan fuerte y tal, ya no es lo que te limite de lo que puedas hacer o no. Y yo, es, que, es que tú porque sabes lo que, lo que tienes que hacer y cómo actuar, pero es que realmente te, te bloquea como tal, o sea, te, te paraliza. No es cuestión de que tú digas, no puedo hacer esto, me cuesta trabajo hacer. No, no. Es que cuando te da un dolor tan fuerte, te quedas bloqueado, te paraliza. En plan, tío, súper miedo absoluto. Yo lo dije. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, por eso la mala gestión del dolor agudo lleva a una cronicidad, pero... Al final, ¿cuánto de fuerte te dio y cuánto no, te dura? Haciendo, te digo, haciendo lo, que, lo que. Yo se lo dije ahí. Yo soy una persona muy privilegiada, con acceso a información muy actualizada. También tengo la posibilidad de acceder a un tratamiento inmediato, tanto por mi parte como en tu caso de pedirte ayuda, como ayer por la mañana que me falló un paciente que estaba, estabas tú, tú por allí. Y de también saber cómo adaptar las actividades de mi día a día, el ejercicio, el entrenamiento y eso, para. Seguir moviéndome y seguir haciendo mi actividades de la vida diaria normal y mi rutina tan pronto como sea posible sin que interfiera mucho el dolor. Ahora, eso no quiere decir que a mí el dolor no... O sea, que mi intensidad del de, dolor no fuese alta. De hecho, yo cuando... Que no te duela, ¿no? Cuando no. me daba, eh, el dolor pasaba de, mm, o sea, de no tener dolor a una intensidad 8-9 sobre 10. O sea, era súper fuerte. Y lo peor de todo fue... Eh, con la paciente que tengo ahora eh, eh, amputada pues estamos haciendo saltos uni, eh, eh, unipodales y la prótesis y yo y se tropezó así se fue a caer y se agarró eh, a mí y me dio tío el mismo pinchazo que cuando me lesioné, como que me quedé sin respiración blanco pues claro. la senté y le dije ese perdóname porque es que ahora mismo eh, <risa> ese movimiento pero... y tuve que adaptar hasta la sesión y eso entonces otra de las cosas súper importantes para mí es el apoyo social que he tenido y que hasta los propios pacientes te comprenden, tío, no te juzgan. Y, y bueno, y de compañeros como Javi, Mar, Sergio, tú, Altuve, Fran... O sea, me escribe muchísima gente en plan de... Y bueno, menos mi padre que me regañó, que dice que esto me pasa por hacer bestia. Mi padre es el único que sí me juzga, pero el resto no. Pero bueno, también es tu padre, yo creo que algo derecho tiene... Que, que es normal porque los pacientes, digo, al final ellos, ellos tienen dolor y, y, y tú lo que has ido tú enseñándole a ellos y lo que ellos han ido aprendiendo, al final cuando a ti te pasa algo, ellos quieran o no responden porque también se ven en esa, en esa cosa de decir, tío, pues yo te comprendo porque yo estoy sufriendo y yo lo paso mal. Entonces, eso hecho, ayer, es recíproco. Ayer que compartí como un mini resumen de las 24 horas, recibí, tío, muchísimos, muchísimos mensajes de la gente agradeciendo ese tipo de contenido y de cómo podría ayudar porque dice, tío está dice, es guay ver como una persona o sea, como un profesional en primera persona lidia con su dolor y además aplica eh, lo que predica eh, tanto en redes sociales y eso eh, en primera persona y de hecho también subí algunos vídeos haciendo el, el ejercicio y demás ¿no? Y, tú, y, y, además, y, además, dice que, y además que me parece impresionante, tío porque eso es una, es una herramienta tan valiosa como lo que tú decías ¿no? dice yo, si trabajara para ella para alguien estaría de baja Hombre, pero, por que, pero que es una herramienta súper valio, valiosa porque de tener mucho dolor y de prácticamente no poder moverte a poder trabajar con pacientes a ver, una, una tarde yo sin o sea, que, a ver, es que para que tú veas cómo interfiere tanto el contexto de yo estoy asalariado para otra persona y yo estoy dado de baja seguro, porque es que mi, es que mi dolor no me permitía eh, trabajar no. y de hecho, tuve una recaída incluso trabajando que tuve que adaptar hasta la sesión y decir solo al paciente, pero porque soy autónomo. Y porque si no trabajo, no cobro. Pero también, gracias al ser autónomo, te estás moviendo desde el primer día. Pero claro, hay una línea gris tan fina, o un, perdón, una línea roja tan fina que delimita. ¿Hasta dónde te estás pasando? ¿Dónde no? ¿Dónde la cabezonería por seguir moviéndote? Eso te puede empeorar el cuadro, o ¿no? Que... Yo entiendo que se den bajas laborales y eso, ¿por qué? Porque lo mío no, pero es, es algo muy leve, muy agudo, es, que es verdad loco. que es muy discapacitante, pero es que nos pasan 48, 72 horas, vamos, de hecho ya bueno, han pasado eh, unas 48 horas en, quizá un poquito más, y yo ahora mismo tengo molestia, pero no tengo, y hoy voy a, ir a entrenar y como si fuese un día normal, evidentemente, disminuir un 10%, un 10 la carga, pero mi intención es entrenar. ...como venía haciendo antes... ...y si me diese alguna molestia... o ...eso pues voy adaptando... ...pero que a lo que me refiero es que si... ...tú no tuvieses esas herramientas... ...o esos conocimientos... ...como lo quieras llamar... ...y no lo hubieses aplicado... ...las sensaciones de, de, de dolor agudo... ...hubiesen perdurado más... ...que esas 24-48 horas... ...posiblemente sí, posible, es que tampoco... Eh, ...lo sé... ...pero vamos... ...está claro que una persona que... ...si tú no hubieses hecho nada... Es posible hasta que tú hubieses planteado el hecho de eh, cancelar tu tarde de paciente. No, y ya no es eso. Yo esa noche tenía una cena planeada ya con amigos y demás. Y, y yo sé que cualquier persona eh, en esa situación con el desconocimiento dice... No voy a cenar. Porque literalmente estoy pillado en eso. No, ya... Es que cada vez que me muevo... De... Me hace ¡pim! Ya con el planteamiento solo de tener que ir, estar en un sitio sentado durante una hora y media o dos horas ya eso ya te quita las ganas de hacer eh, cualquier cosa a Valme le dije Valme nos vamos a ir andando eh, porque me viene bien porque, se, porque llevo toda la tarde sin, sin moverme sin nada nos vamos a ir andando y después, que era media, eh, media hora hasta allí andando cenamos con amigos y eso eh, y después nos volvimos otra vez andando a mí eso me vino muy bien y por la noche cada vez que movía pla, pla, me daba ese pero es que es, norm es que eh, normal ¿eh, esa punza y no tomé analgésico ¿por qué? porque dentro de lo que cabe aunque fuese una intensidad alta cuando me daba el dolor era tolerable en su macro es decir en, a lo largo del de día sí en su rango y en yo su tenía margen, una molecha que era bastante se, tolerable se podía tolerar aunque fuese alto pero estaba dentro de unos margen que tú podías controlar entonces a mí me pasa igual ¿eh? yo cuando eh, yo yo era mucho de mmm, me duele la cabeza y ibuprofeno o tengo cualquier cosa y ibuprofeno. Hasta que llegue un momento ya con toda esta historia que tú dices... Pues... Mmm, el dolor es más o menos tolerable dentro de unos margen que yo puedo tal... Que yo tiro para adelante. El otro día, por ejemplo... Eh, tío, me duele la cabeza, no sé qué, hablando con mis padres por teléfono. Eh, eh, pues Paco, tómate un ibuprofeno, tómate tal... No, mentira, fue con mi hermano. Tómate algo, Guillo, no sé qué. Eh, digo, no, Guillo, yo ahora seguramente por la noche ya descanso tranquilo, ya por la mañana me levante bien. Parece una tontería, pero... Mmm, el tú poder soportar, entre comillas, o aguantar de alguna manera eso, siempre y cuando mm, sea tolerable y esté dentro de los márgenes, mm, eso ayuda muchísimo a no crear eh, dependencias innecesarias, tío. Porque al final la gente tira dibuprofeno preventivo, ya no es cuando lo tenga, sino que... ¿sabe? Entonces está bien, tener herramientas de ese tipo, hombre, a nosotros nos favorece muchísimo porque sabemos lo que tenemos que hacer en los momentos que tal y controlamos. Pero que esto transmitido a una persona puede ser puede tener un valor incalculable. Además, el tema de los antiinflamatorios es un tanto controvertido porque se ha visto que puede interrumpir la fase inflamatoria y que eso puede tener efectos perjudiciales, evidentemente no súper graves, pero sí que puede tener efectos perjudiciales en cuanto a la recuperación de, de la lesión en la reparación tisular, que la pueda retroceder un poco. Y después también se ha visto que si sí, la persona cada vez que siente una molestia se toma un antiinflamatorio puede generar pues, problemas en el aparato digestivo, en riñones y demás, en el largo plazo. Entonces se recomiendan siempre dosis muy pequeñas, cuando sea necesaria y con otras herramientas de autogestión y de, y de modificación de síntomas. Eso es como hablamos ayer, por ejemplo... O sea, con... por Perdón, un medicina. momento. Desde aquí nunca se reniega de los antiinflamatorios ni de todo el avance de la medicina para el dolor, Hombre. pero porque, coño, la medicina y todo eso está ahí para aportar calidad de vida, pero sí que es cierto que, salvo que el dolor no sea tolerable, contamos con muchísimas herramientas como para modular el dolor y para autogestionarlo, más que algo totalmente... Pero, pero, pero que sí, no es malo, o sea, que no pasa nada porque al final ese tipo de medicamentos, las dosis que se toman o que se recomiendan no son malas. La cosa es eh, la, la, el tiempo que te tiras tomando ese, esa, esos fármacos y... Y el efecto que tiene luego, eso, a nivel gastrointestinal y tal, pero que realmente no son malos. De hecho, pueden servirte incluso al principio como un poco de empujón, ¿no?, eh, para poder hacer otras cosas. es como hablamos allí, por ejemplo, con lo que te hice por la mañana. Si masajeamos un poco, si aliviamos, si es algo que, que, que te mejora algo de, de, en cuanto a sensaciones, eso te permite después poder hacer ciertos movimientos, ciertas cosas, con más tolerabilidad, y te permite ganar mucho más rango o, o modular mucho más rápido. Tú dices, ¿el masaje es lo más importante? No, pero oye, es que a veces, tío, no, pero yo es, necesitaba que, es que, es que necesario. Más, Pero no era por el hecho de que me descontracturen ni nada, sino por el hecho de necesito que alguien me toque ahí, que me dé un poquito de seguridad y de gustilinima, porque son es mis preferencias y mis experiencias previas y expectativas, pero automáticamente que fue lo que hice. Me puse con laquete, la quete, la hice los movimientos que es donde yo tenía dolor, que tendía a evitar que hasta tú me decías que yo... Mm, para un poco, porque a ver si te lo vas a irritar más, pero porque ya me encontraba como bastante bien. Eh, en fin. Muy bien, mm. muy buena introducción. <risa> Entonces, bueno, ya hemos terminado el podcast de hoy, ya listo, ¿no? Que 16 minutos de entrada <risa> me parece más que para final es el tarde. Play, ¿no, tío? Eh, bueno, venga, pues vamos a, vamos a hablar otro poquito de otra cosa y ya lo cerramos, ¿no? Otro poquito. Otro poquito. ¿verdad? Ah, y tenemos que hablar de ganas, tío. Uh, tan ganas. Bueno, ahora, ahora lo meteremos. Siempre me pongo en posición dramática, tío. Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Peila que ya no sé ni cuánto es, porque... Fue... Párate, tío. Que yo siempre me corta en ah, estos momentos. Es que, que reventa los oídos. Mira, va ah, gracioso. Bueno, pues que el que se esa parte un poco, tío. Venga, una, dos y tres, empieza. Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a este nuevo episodio de, de PayLab que ya no sé qué número es, porque hace tiempo que no, que no grabamos, yo? pero bueno... No, 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 eso hay que decirlo. ¿Qué número es? 20 Yo diría que 2. es 25. ¿Qué habla? ¿25 de qué, tío? Si tiene que ser el 21. ¿Cuál, cuál es? Y yo episodio especial, el 23. Ah, el 23, el 23, de, 23 Jordan. De, de Jordan, el 23 de Beckham, tío. Y de becan, y mi fecha con Balmer. Eh, bueno, eh, nada, pues para el que no nos conozca y que nos conozca de primera hora, eh, aquí tengo a Alvarito Pinteño a mi derecha y yo, un servidor Paquito Mateos. Y hoy hemos perdido práctica. ¿eh? Eh, o sea, que es, claro, claro eh, estamos desentrenados. Dos meses, no, no sé ni qué decir, de hecho. Eh, y bueno, pues nada, pues aquí estamos para hablar de cositas nuestras. Eh, bueno, mire, yo voy a empezar con un off topic que leí el otro día. Eh, que me resultó bastante curioso porque esto es para los cafeteros, ¿no? para los que les guste el café, estuve leyendo que el, el, el cafetero normalmente se suele levantar por la mañana y lo primero que hace, es, bueno, aparte ir al cuarto baño pues se prepara un café y se lo toma ¿no? entonces, de barro. muñeco de barro ¿no? entonces recomendaron que el, se, es interesante que la cafeína se tome 90 minutos después de haberse despertado, ¿por qué? porque eh, por lo visto hay una cantidad importante de adenosina cuando nosotros nos levantamos que es eh, que te ayuda a nivel cardíaco y eso eh, hace transferencias de energía, en plan rollo ATP y tal y cual, y lo que hace es que una gran cantidad de, de eso te genera cierta fatiga y cansancio, y, y es lo que hay mucho en el torrente sanguíneo cuando nos levantamos pues la cafeína lo que hace es que eh, se une al receptor de, de adenosina y eh, bloquea esa sensación de fatiga y de, y de cansancio pero ¿qué es lo que ocurre? que cuando se desbloquea la, la cafeína, eh, Sigue habiendo esa misma cantidad de, de adenosina en el torrente sanguíneo y te provoca un bojón mucho más grande de lo que es la activación que te ha provocado la, la cafeína anteriormente. Entonces, por eso se dice que se recomiende tomar 90 minutos después de levantarse para que esa adenosina, según su receptor normal, se vaya yendo de ese torrente y cuando ya le metas la cafeína haya muy poquita adenosina, por lo tanto se unen pocos receptores y cuando se va el bajón posterior, después de la excitación no sea tan, tan gordo es sí, decir, que la gente lo que hace es, me tomo un café a primera hora de la mañana, me levanto hago parte de la mañana y a lo mejor a las dos y media me pego un bajonazo y otro cafelito y luego otro cafelito y, y es por esa huida interesante, yo lo leí otro día y me resultó no eso exactamente, no lo sabía como el premio Nobel es para cómo era Paco Mateos en, vamos un detallito para la gente que le gusta el café en, en verdad es parecido a lo que sucede con, lo, con los medicamentos y con cualquier técnica que podamos aplicar lo que tú bloqueas es que una información que se está transmitiendo en tu organismo en dirección hacia centros superiores eh, deje de llegar y que no sea percibida por el sistema nervioso pero sigue estando ahí esa información Exacto. entonces cuando pasa el efecto de la técnica el medicamento de en este caso la sustancia de cafeína del de café como la información sigue estando ahí, pues ahora lo percibes encima en una hora o en un ritmo circadiano que no corresponde y... Porque, con más razón, la adenosina es uno de los que funciona en la parte de modulación del sistema nervioso y de inhibición. A mí es de que sangre. me da gracia todas las palabras que terminen adenosina, porque yo cuando estaba en biología y eso, en la carrera siempre estaba con la coña de decir adenosina, la bomba sodio potasio, y con cosas y Tío, él le voy a decir, ¿sabes? Hablando así, el otro día, tío, estuve en el viaje de, de ida, de Ronda a Sevilla para trabajar, estuve hablando en ruso, tío. ¿A quién? A, a nadie, a, a mí solo. O sea, haciendo conversaciones yo en ruso porque estoy viendo... Bueno, he terminado, acabo de terminar de ver la serie de Para Toda la Humanidad que me parece eh, la polla. Bueno, 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 no. Esto sí que es Octopi. ¿Habéis visto el documental de HBO de Salvar al Rey? No lo he visto. Me enteré que el rey mató a su hermano, tío. El, el rey. Pero te Juan Carlos. Ah, el rey de España. Sabe. Y yo. Mmm, pero mató a su hermano en plan. Entre Pablo Escobar. Esto lo van a vetar, pero es que me suda los huevos. Entre Pablo Escobar y Juan Carlos I hay poca diferencia. Ahí te lo dejo. Quillo, aquí. Quillo, quillo, mírate quillo, el documental, quillo, tío. Quillo. Y yo. Mírate el documental. Hombre, no, a mí, no, no, yo me quedé flipando. Y yo, yo, yo no... Oye, yo nunca he estado metido en esos temas porque la verdad que me importa bastante lo que es la monarquía pero, no sé, yo, por, yo Juan Carlos I siempre había descubierto lo típico ¿no? el run run de fondo, que se había con una con otra, que se blanqueo lo típico de todo lo arte pero cuando <risa> lo, <risa> pero cuando la lo ves blanqueo. pero cuando lo ves en primera persona y toda la mierda que hay detrás y yo, a mí la verdad que ha sido una dosis de realidad y he entendido muchísimo mejor porque hay mucha gente que ha estado metida más en ese tema y eso eh, quiere la república y no quiere eh, una monarquía y, y, que se, y que se destine el dinero público pues en tapar bocas en que no se entre la gente de cosas y en yo hago esto además él puso la propia constitución que era eh, o sea que no que no se le podía juzgar ni nada no que era intocable y yo ya hacía lo que deseaba de los huevos sí, yo es que ahí no voy, no voy a entrar aquí ahí lo dejo porque para quien quiera meterse en un poquito de... a mí me ha gustado mucho eh la verdad que me ha puesto... Ahora, ahora si, si, quieren, si quieren algo más, más chulo de verdad de que puedan disfrutar, y yo eh, te lo digo, se lo vi a Alberto porque hablando lo por lo dicho, él, la de él me lo dijo para toda la y es muy chula. Y como es una carrera espacial paralela a lo que fue la realidad y tal, pero que está muy guay porque es un rollo en un tono científico y tal... Eh, claro, al final es lo, lo, los americanos con los rusos, tío, y cuando los rusos hablan en, en, un, en el idioma castellano, o sea, español normal, tío, eh, el tono es, es la hostia, tío. Entonces el otro día me puse a hablar ruso, cuando tú has dicho lo de Atenosines y todo eso, pues... Eh, a mí me ha sorprendido, he empezado a hablar. La y... verdad es que... Y bueno, ya está O sea, no sé Pues para que quiera Salvar que tenga, al rey ¿eh? que, que tenga el tiempo perdido pues una no. es salvar al rey Y otra es Son tres capítulos Para toda, toda la humanidad no, Para toda la humanidad Son tres temporadas Ya, ya, ya. Y, cada, y cada capítulo Es una, una horita Yo he dicho nada más Que el primero La primera temporada Pues ¿no? está muy guay Está muy guay ah, Carrera Marte Y yo, y por cierto el, el, Pero vamos el, a hablar de algo En extra A lo mejor no, tío Vale Es que me da igual O sea, es que, ya, es que me da igual el, el, el extra, ¿no? el contenido extra de, de ¿lo has visto el contenido extra de Para toda la humanidad? Yo sí te estoy diciendo nada más que he dicho la primera temporada ah, no vale, vale. Está, todo, te, ha, te habla eh, cómo se podría conseguir vida en Marte eh, con el Helio 3 que recogen de la Luna y lo llevan para Marte y yo, no sé, me ha parecido una, una pasada Y a quien le guste esos temas interestelar pero, pero eso no es, de de, no es, dema, no es demasiado f, f, ficticio, tío, demasiado ficción, rollo. Está basada en ciencia, la película. Yo es que no ¿Son la Son teorías de la física cuántica, de la física y, demás, y Pero está con una línea de realidad o es una no, no, pura ficción, en plan rollo. Es cosas que no te plantearías porque no tienes acceso poco. al conocimiento de las teorías. Pero después yo de ver la película eh, me puse un poco a investigar y eso, en plan las teorías y eso y demás. Que por cierto, voy a recomendar un canal de YouTube que me ha aficionado un montón y explica muchas cosas y me ha gustado mucho. De hecho, además es que estoy suscrito, creo que es el único canal al que estoy suscrito. Paul Bertrand se llama. Paul, me suena un montón, y, tío, Paul Bertrand. Y divulga sobre. Ese, ese más muy locos. Pues ese ha salido. La, te, la mm, teoría de cuerdas, agujeros negros, eh, y yo. Y la verdad es que lo explican muy bien. Yo tío. no sé si esta ha salido en alguna entrevista. Yo no sé si ha salido con el, con el pavo este, el youtuber este, ¿cómo se llama? El del tatuaje en el brazo... Eh... Jordi White. Jordi White o alguno de he hecho, pero me suena un montón ese nombre. Algo he visto, creo. De pues, ser. y yo, mmm, un canal de YouTube súper recomendable. Eh, con Además, que edita los vídeos de putísima madre. Y, y tío, he descubierto un nuevo mundo, de momento solamente como espectador, porque son conocimientos locos, tío. ¿Cómo, locos. ¿cómo, ¿cómo es que yo descubrí algo... ¿Qué te puede atraer? puede no, no, a, a gustar, tío. me ha encantado. Es una sensación de la otra de la Me ha encantado, te lo juro que me ha encantado. O sea que, porque, porque es cierto que muchas veces, Guillo, eh, no encuentras nada que te motive, nada que te guste, ¿no? Siempre estás con lo mismo y eso. Pero cuando, cuando empiezas a ver cosas, o empiezas a leer cosas y te das cuenta de que algo te llama un montón de atención, es como una sensación, hostia, Guillo, voy a, voy a hacer más de esto, voy a leer más de esto, porque me, me mola, Guillo. Ah, por no. ello, yo, por ejemplo, estoy empezando a leer un libro... Es eh, una, una trilogía de eh, africanos, ¿sabes cuál es? Bueno, es eh, rollo bélico de, de Roma y de lo, los cartagineses, bueno, guapísima. Eh, y no sabía que eh, la lectura del tema bélico, las batallas, las estrategias, las cosas así... ¿Te podía gustar? Me, me podía gustar, aquí Me lo recomendó un amigo mío de la universidad porque lo vi en una foto, que estaba en la playa leyendo y le digo, Quillo, ¿qué está leyendo? Ah, Quillo, estoy leyendo esto, no sé qué. Digo, Quillo, recomienda recomen, rec Recomiéndame Recomiéndame algo Porque ya hasta los cojones De leer ya Cosas de, dolor, Cosas de no sé qué Digo y Algo que me abstraiga Un ratito Antes de dormirme Que yo Mira eh, Me encantó eh, La trilogía de Africano, está No sé qué Y digo y yo, Venga voy a, voy a empezar A ver qué tal Y, yo, y me empezó a molar Y me gusta el rollo Bélico ese mm. De batalla Y de Yo este verano Me he releído por Tercera vez Open De Agassi La bibliografía de Agassi me parece, tío... Brutal. De Agassi. Además, ese libro de a ti te, te encantaría. Es verdad que no es un libro sobre dolor, pero es un libro sobre dolor. Porque Agassi tenía noto, dolor crónico. El, el te lo pasó mal, ¿eh? Y además, odiaba el tenis, tío. El te lo pasó mal. Odiaba el tenis, ha sido el número uno. Y cómo está escrito, con frases cortas, directas... Es que parece que te está hablando a ti. Me gustó. O sea, es un libro que a mí me encanta y que recomiendo siempre a, tanto a Paciente y eso. de oye... Si quieres leer un tema de. que no sea directamente sobre esto, pero que te pueda sentir reflejado en muchos momentos. Es un libro que a mí me gusta mucho. O oh, uno más para la punteggy. Eh, bueno, hablamos de algo. De... Yo sé de. ¿Qué te algo... pareció Cetangana, tío? Es, ah, bueno, C tan claro, claro. claro. eh, Muy bien, tío. La verdad es que me gustó mucho. A mí me sorprendió. Me gustó. Yo es que como la gente me había dicho que estaba muy guay, súper bien mecho, no sé qué no es cuánto. Pues me lo esperaba así Pero me gustó mucho Porque fue divertido Y aparte el sitio, tío Era precioso, tío Porque estamos en la Plaza España y En Sevilla y, y, tío Toda la Plaza España iluminada eh, el, el cielo así Como que estamos un poco Aquello mmm, Con las nubes Estaba guay, tío Y luego el pantallote Que, por cierto La calidad de la pantalla, tío Parece que estabas en el cine Además Lo dijimos, sí. grabar. Era una producción como Era una, una historia, tío Una película El una que meli. estaba adelante es un documental Del Netflix! Y, tío, tío, una, una, una El que estaba adelante Y Iba, iba el gacho como la greca además cuando decía una L una L es la que yo tengo aquí yo puta tres en menos de dos ¿verdad? el incienso ¿eh? que tenía allí montado eh, eh, madre mía en fin pero bueno estuvo, estuvo muy guay tío y, y a mí me encantó aquello, porque mezcla mezcla es que claro es que se dan aquí yo flamenco Mm, pop, porque eso es flamenco pop para um, Franco es muy popular, sí. después un poquito detrás, no sé, sea, a mí me gusta, tío. Esa, esa mezcla, tío, me apasiona porque eh, tiene sus momentos de eh, tiki tiki. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿no? Tiki tiki, miau, miau. Tiki tiki. <risa> y luego tiene los momentos que a mí me flipan, ¿no? Que son de, de flamenqueo, de, de del jaleo, de eso. Ay, ah, por cierto, Guillo. Eh, El bola. Brutal, pish. Él había escuchado antes. Como canta tío. Brutal. Mm. Y de bueno... Sevilla. Por... Madden Sevilla. Estuvo muy bien. Y además, como fue el último concierto, se llevaron a todos los que participaron en la gira. faltó Nati, tío. La tita Nati. Eh, Nati Peluso. Claro, ah, no, tío, pero es que Nati Peluso... Pf, que con ese pelón de baile... Te lo di el otro día, aquí yo A mí ese, ese, pelo, ese pelito corto también. Y yo, pues, he hecho el anuncio de, de, de Heineken ahora, tío. Cada sí, uno se pone los pelos no, de esa. A mí me parece perfecto, Entiendo que a mí el pelo bruto no me gusta, Pero bueno, que, 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 que faltaba, pero claro, no iba a venir. Por cierto, Kiko Veneno, un super crack. Y yo, super crack. ¿Le dio me gusta a los vídeos que subí? Ah, sí. Le, pero ya le hablé, ya no me habló. Yo le dije de que... te bueno, contestó, pues hace un concierto el solo, creo. Ahora, de grandes es Kiko. Es, ese sí que es un artista. Bueno, Guillo, vamos a centrarnos. Llevamos media hora de gilipolleces, de cosas banales. Hablamos 20 minutitos serios sobre algo. Venga, vamos un pues... poco. Venga, pues hablamos. Eh, ¿Tema recaída directamente? ¿O contamos un poco la movida primero con el tema de los metatarsianos y ya metemos la recaída ahí o qué? Hacemos. No, y es tu boca, tío. Haz lo que quieras. Bueno, ya no vivido, sí. es tuyo, pa, tío, tú pa, ya pa, estás adueñado, haz lo que quieras. No, no, para pa poner, pa poner un poco en contexto, el otro día vino, bueno, es que Ana escucha el podcast a muerte, ¿no? es una afán, entonces el otro día vino Ana y me contó la historia real del tema de la, de la última fractura del tercer metatarsiano, ella se rompió eh, en, a finales de julio, eh, cuarto y quinto metatarsiano, una fractura, eh, limpia, sin desplazamiento y nada, que la tuvo que traer de Barcelona, estaba allí con su hijo, súper feliz, súper contenta, y pum, bajonazo, ¿no? Pasó esto y bajonazo. Se tuvo que volver, se asustó y tal, y se volvió para Sevilla, ¿no? Pasó, no pasó ni un mes casi, un mes prácticamente, y hace dos semanas eh, fue, fue a entrenar, eh, le pusieron, fue a entrenar porque ya va a entrenar un sitio de entrenamiento personal y tal, allí grupo y eso... Y le pusieron un ejercicio que consistía básicamente en hacer un isotónico de gemelo, un hipodal. Ponerse de puntilla y bajar. Ponerse de puntilla no, y bajar dio, a... Bueno, ¿Isotónico? La gente a ver se va a creer que se estaba tomando un acuario. <risa> un gin toni. ¿no? <risa> de puntilla? Eh, pues eso, de puntilla sobre un pie y sobre el pie que tenía la fractura. Bueno, pues en una de estas de las que estaba bajando y subiendo yo, sí. se escuchó un crack, se cayó al suelo, se tiró y empezó allí en Morecía, ¿no? De dolor, ¿no? Me recordaba el vídeo y él lo podrías poner, y se escuchó un crack como la mujer que sale se dice, y hace ¡Bum! dice, ¡Ya está aquí la guerra! <risa> no lo he visto el vídeo. Lo voy a buscar. Eh, lo voy a poner. El audio. Bueno, pues ese es el contexto, ¿no? Entonces, eh, claro, ya eh, me lo contó, me, me partió el tercer, una fractura el tercer metastasiano, eh, me echó resonancia y salió esto, ¿no? El dolor que tenía de nuevas parece que era una fractura. Pero claro, yo notaba ahí algo raro. Digo, ¿cómo, pero como ha pasado? Como si estaba haciendo algunas cosillas, tal. Bueno, cuando vino a consulta el otro día, me cogió y me contó que había pasado esto. Que había entrenado, que había ido. Entonces, claro, ahí me dio muchísimo coraje. Eh, bueno, no es coraje, me, me enfadó, me cabreó. Primero, punto número uno, porque creo que si con un paciente que llevo bastante tiempo... Eh, Ana, no te enfades, ya te lo dije a ti, pero bueno, eh, lo, lo, lo repito, ¿no? Eh, si un simple pedir consejos de, mm, oye, ¿qué tengo que hacer? Eh, Hago esto, lo otro. Que ella ya tenía cositas que hacer, pero oh, el simple hecho de decir, oye, ¿puedo ir a entrenar o si voy a entrenar? Que es mi idea, eh, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿Qué cosas debería evitar y tal? Porque es que no había pasado un mes pero, bueno, de las otras fracturas. ¿Qué fue lo que pasó? Que se puso de puntilla y se escuchó qué? Se escuchó un crack. Mira. Un resplandor. <risa> ya está ya puede seguir <risa> era eso tío es que me recordaba ese momento manda <risa> tío bueno total He hecho la, esto parece ya como la resistencia lo que pasa es que lo hacemos de manera casera pero voy hilando las cosas tío ya nos falta solamente ya un estudio <risa> <risa> eh, pero bueno, en tema, en lo que a mí me molestó fue que, por un lado, eh, no me pidiera consejo de decir, oye, Paco, mi idea es ir a entrenar. Eh, ¿Puedo ir a entrenar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Qué me recomendaría en solo un mes de tiempo que ha pasado o tres semanas de la, de la primera fractura? Eso por un lado. Y luego, por otro lado... sentiste la... dolido? Porque me he sentido dolido... Y te han puesto los cuernos. No, porque si hay confianza para unas cosas, ya. luego también tiene que haber la cosa de decir, oye, ¿puedo contar contigo para esto también? No solamente para... para cosas X y tontería o lo que sea y esto se lo dije a nadie y ya lo sabe eh, si yo adelante. Y, y luego por otro lado eh, me da mucho coraje que un profesional de otro ámbito que no sea de, 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 de la salud como tal eh, se, se aventure a hacer ciertas cosas cuando a lo mejor posiblemente no sepa eh, cuál es el proceso de cicatrización ósea después de una fractura cómo, cómo, cómo hacer las progresiones y como tal porque en escaso un mes de una fractura de un metatarsiano que aparte un metatarsiano no es un fémur o sea, es un, un hueso que es muy chico y además soporta bastante presión eh, y bastante tensión que tú en menos de un mes le metas un ejercicio a un pie y encima de puntilla que es focalizar toda la tensión en la zona de fractura me parece una salvajada y se lo dije a Ana como tal eh, ¿Tú le hubieses empezado a poner puntillas con dos pies? ¿En un pun mes? ¿Puntillas con dos pies en un mes? Posiblemente. Eso fue lo que yo le dije. Pero con dos pies. Pero es que la carta es pues repartida. La, está... la carga es repartida. Pero un pie me parece me parece súper pronto, en, en un mes escaso. Que es lo que pasa, que posiblemente se trasladó la carga y se, y se fracturó. También mí me lo dije Y te lo dije a ti. Y yo que también puede ser un accidente, te puede, ¿Puede pasar a ti, puede ser un accidente. Y, ¿Y pero, y tienes, pero es cierto que, coño, de, de primeras no te planteas hacer un ejercicio precavido, ¿no? no. Hay que ser un poco precavido. Yo no digo que seas un conservador, ya, Madonna, no ¿sabes? la historia previa que tiene Ana, todos los antecedentes que tiene, tú la llevas tratando años, conoces todo, eh, en la edad que tiene Ana, el riesgo de fractura también es mucho más alto, además es mujer, la, Esa, la, la alimentación de Ana, que eh, eso podría favorecer a la densidad, o sea, en fin, historia, en eso, no, todo. Pero bueno, eh, entonces a, a raíz de esto hablamos del tema de la recaída. ¿Cuál es el mayor problema de esto? No pasa nada, es lo que dijimos, que son tres semanas más de, de del proceso de recuperación, bueno, son tres semanas más, no pasa nada. O sí, porque hay gente que necesita el menor tiempo posible para volver a trabajar, que no es el caso de Ana, el mío sí, el tuyo sí, que no es el caso de Ana, pero a lo mejor Ana, sí si necesita lo antes posible, por sus condicionantes psicosociales, necesita la actividad, la vuelta a la actividad. Y que te retrasen un proceso tres semanas, pues a lo mejor no pasa nada, o a lo mejor puede ser una putada. Pero bueno. Que hecho con que Ana te traiga el próximo día una palmerita y un café o algo de eso, eso se soluciona todo. Eso ¿no? se soluciona una... Me trajo, eh, el... Pero Ana, yo te lo digo ya, que si en vez de darse la pago me lo da a mí, yo le convenzco sí. y ya verá cómo no te da tanto por saco, ¿vale? Una, una, pisita, una pisita que me trajo Ana la última ah, vez... Ah, yo Ana, Ana, a, a, Ana stop. Ana te cuida demasiado, tío, y Ana, tú... stop, Ana, stop. El otro día pe, creo que te, te pe, pasa no No, bueno. no, 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 porque... No, porque... Tanto tú como Ana, sabes como yo soy con ella, y yo soy no, muy de eh, no. súper buena gente, y hay veces que tú sabes que yo le permito, le permito cositas, pero yo, hay veces que no, tío. Es que Hay que veces. Que yo soy tío. incluso peor que tú. Hombre, eh, eh, eso seguro. Pero bueno, el caso, eh, tema recaída, que cuando pasa esto, eh, porque Ana de hecho me lo dijo, es como volvió otra vez a las sensaciones de agobio, malestar... Eh, otra vez me pasa esto a mí... Eh, esto... Yo no... Pues, levanto cabeza... Frustración... Que eso es lo que pasa en una, una recaída? recaída... Incertidumbre y demás... Mira... Yo cuando sentí el dolor... Eh, o sea, cuando me lesioné... Hace tres días... Hace dos o tres días, vamos... no sé cuándo fue... Que fue el miércoles, ¿no? Eh, miércoles fue... Fue miércoles... Hace, porque yo tenía el juego... Para mañana día. Eh, puse una... Story, no Y, y dije... ¿Quién se ha vuelto a lesionar o quién se ha lesionado? Ya no me acuerdo. si sí, ¿Quién se ha vuelto a lesionar o quién se ha lesionado hoy? ¿no? Y hubo mucha gente que me lleva siguiendo desde hace tiempo y se pone, ¿otra vez ha sido de lo mismo? Y dije, no, no, esto es una lesión nueva, esto es una lesión aguda. ¿Por qué? Evidentemente mis conocimientos y eso pues hacen que sepa realmente lo que ha pasado en esa situación y no vaya a, a lo mejor el escenario que pudo ir al principio, que es... Otra vez a mí, no voy a levantar cabeza, porque eso, sino de decir, esto es un accidente que me ha podido pasar por infinidad de factores, de hecho, estaba en mi mejor momento, es que ya me he quitado todos los estresores que tenía, todas las puertas abiertas que tenía, y ahí justamente es cuando el organismo se vuelve otra vez a ya no hay tanta eh, amenaza percibida y el organismo tiende. Eh, y también es cuando suelen aparecer también pues, bastante síntomas y eso. Pero bueno, estaría yo que sé en una fase de no, una no, organización no, o lo que tú, sea, tú estabas cómodo en una alostasis de extreme, ahí mantenido. Pero ahora, cuando vuelve a cambiar esa leostasis o hay otro tipo de homeostasis, ahora es cuando te pegas. De hecho, normalmente la gente cuando tiene recaída o tiene, o tiene dolor suele ser posterior a procesos de, de estrés. Para mí el primer punto de una recaída que hay que aplicar siempre es la aceptación. Aceptar que el dolor pueda aparecer y no implica que sea algo grave. O sea, eso es un principio básico que aplico en, en, en mi vida en, siempre que pasa una lesión o algo que también le traslado a todos mis pacientes. Yo sabía que era, inciso aquí, que esa aceptación lo que hace al final es que eh, te quita muchísima culpa. Sí, a ver, que, que, eh, eso, que eso es importantísimo. Mi padre, por ejemplo, eh, Urso también me decía, es que, pero es que los que te conocemos sabemos que tú eres un poco bruto, te gusta ir al límite, te gusta superarte constantemente, eh, y quizás, ¿sabes como decir? Quizás, bueno, a ver, yo clarizma, o sea, sé claramente lo que ha pasado, y es... Yo peso muerto en altas cargas, en mi 90%, lo hago con agarraderas. Y a mí, como el coche lo tengo como lo tengo, pues la agarradera la tenía en el coche y llevo todo el mes de agosto entrenando con agarre mixto. Eh, cuando haces un agarre mixto, yo entre series pues voy cambiando pues el agarre. no Al menos mi biomecánica, eso yo siento que mmm, si el agarre es un poco más cerrado... La, hay una zona de la espalda que me tira más que la otra y noto que trabaja más entonces lo voy cambiando es verdad que si lo pongo más amplio pues prácticamente no noto nada entonces puse eh, 140 kilos que es una carga que, tío será mi 75-80% eh, a 8 repeticiones ¿sabes? o sea que era un, una cara que movió 500.000 veces pues tío, en la segunda serie con 140 kilos eh, iba por la quinta repetición iba notando cómo se si iba acumulando más fatiga la zona para vertebral derecha y digo, hostia, y me di cuenta que la garra estaba más cerrada de lo normal y cuando fui a bajar para abrirlo, en la céntrica y, ¡pla! y me quedé pillado ¿Pero no me dijiste que era al final en la, en la extensión? Fíjate, después pensándolo y eso, ha sido ahí, tío ¿Eh? porque justamente hostia. cuando hago el gesto este no me da, pero cuando lo voy haciendo en céntrica me da ahí yo lo que noté es que tiré la barra porque fue justamente entre arriba y la mitad y, y yo... <ríe> me faltaba el aire, tío. Pues como si, como si metieses la mano y te cogiesen un pellizco en no, el, no. el diafragma. Entonces, claro, <ríe> en otro momento dice ostras, esto es de las anteriores lesiones que no esto es, me acabo de lesionar. claro A ver, pero el, el, pensamiento, el pensamiento negativo es muy común en la, en la recaída y, o, o cuando aparece dolor por primera vez. Pero es que esos pensamientos siempre van a estar, o sea, porque es que eso es algo de, de tal defensa que es automático. Ahora, otra cosa es, que yo siempre lo hablo mucho con los pacientes, que es complicado, ¿eh? Es racionalizar el momento, es decir, vale, eh, piensa un poco qué ha podido pasar, en qué circunstancias estabas tú, independientemente a lo que haya hecho, y a partir de ahí se valora un poco. Aunque te vengan los pensamientos porque te van a, a, a venir, porque aunque nosotros, coño, tú, tú, tú y yo, más catastrofistas con, con que, que, que nosotros, con el tema de, de las lesiones o la dolor. La has llevado bien, pero um, tú siempre has sido. Mutal. No, 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 no. y, y yo. Lo peor, y, a, vamos. Y, a, y a mí me pasa. Sí, yo lo sé. Y cuando me viene algo, siempre me, me vienen esos pensamientos de me cabla. De no hecho, sea, a día de hoy, posiblemente que yo he sido 500 veces más hipervigilante, catastrofista que tú, creo que hemos tornado los papeles. Puede ser. Ya te digo, pero, pero yo. <risa> tú con la bici ficha. Bueno, pero pues que la bici es un, un contexto especial para mí. <risa> no, vea, tío. Pero, pero bueno, que es verdad que ah, al final sí, sí. Tú, lo, tú, lo, tú lo racionalizas un poco y lo pones en perspectiva y dices, bueno, coño, vale, pues independientemente de lo, que, de lo que haya sucedido en el momento, valora en qué situación estoy yo para que puedan pasar ciertas cosas y la vida no está en contra tuya, porque muchas no. veces la idea de pensar, eh, eh, o sea, la cosa de pensar... Es, mmm, hay que ver, y otra vez, y por qué a mí, y me duele, me frustro, me, me, me resigno. Y, y aunque eso pase, porque tenga que pasar y sea automático, eh, lo importante yo creo que es bajarlo a tierra un poco y decir, vale, Guillo, mmm, realmente, ¿qué puede estar pasando? Me tranquilizo y a ver qué puedo hacer o qué podría hacer con, 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 con eso que me ha pasado. A partir de ahí. Lógicamente, con más información se, hace, se hacen mejores cosas, con menos información, menos. Pero los que tienen menos información pueden pedir ayuda, que eso es lo bueno que.
1: Mira, que hay un.
0: O sea, hay, a mí aquí hay un punto muy importante, eh, y es una idea que le leí por, eh, por primera vez a Mar, eh, a Mar Mason, que dice que aquella persona que tú admiras, ¿vale? O que te llama la atención por algo, es porque ha fracasado más veces que tú. Entonces, en mi caso concreto hay una parte de introspección muy, muy, muy grande durante muchísimo tiempo y de autocrítica y demás porque yo, eh, desde 2016 hasta finales de 2019 pasé por, posiblemente la peor fase de mi vida que llevo, eh, donde tuve dolor persistente lumbar, ¿vale? Entonces, yo he fracasado tantas veces, he tenido tantas recaídas sobre mmm, dolores en todas las partes del de cuerpo y demás que cuando me pasó esta vez eh, supe identificar claramente que era lesión aguda, posiblemente fuese muscular, eh, que ahora mismo con toda la irritación, con toda la inflamación, se me van a falsear muchísimos síntomas, eh, iba a ser como muy desproporcionado, aunque fuese muy localizado después, no se sabía localizarme en la punta de dedo, era todo como muy aparatoso. Entonces, como he fallado tantas veces, me estaba haciendo preguntas del tipo qué otras cosas he hecho en esta situación para encontrarme mejor yo tengo una lista de cosas que me hacen sentir bien a pesar de tener dolor. ¿Por qué? Porque he pasado mucho tiempo por ahí. entonces Yo, yo eso ya lo tengo eh, automatizado y son cosas como... Me dio el pinchazo y puse mi lista de Spotify concreta que me cambió el foco radicalmente para eso. Fui adaptando a ejercicios que son mis preferidos para darme más analgesia y que no implicase toda esa zona. Entonces, esa dejar de luchar contra el dolor y empezar a aceptar que pueda aparecer y no es nada grave y irte a ...haz aquellas cosas que más disfrutas... ...no que te hacen sentir peor... ...a mí eso me permitió terminar el entrenamiento... ...evidentemente me duché, me enfrié... ...y cuando llegué a casa me vio balme la cara... ...y me dijo ¿a ti qué te ha pasado? ...y dije well, bueno... ...cosa vuelta a lesionar... ...cosa, cosa, cosa al final eh, normal y corriente... ...el hecho por ejemplo de sociabilizar... ...o de hacer una llamada de teléfono por ejemplo... ...a alguien con la que tú hables de manera también tranquila... ...eso, eso te rebaja mucho y te calma ese, ese tipo de... ...eso es otro punto que es el, la búsqueda de apoyo social y de aquellas personas que son mm, seguridad y o y que está se... muy de moda ahora. Personas vitaminas. Per personas vitaminas. <risa> si fuese Juan del Val diría, me da coraje <risa> la gente que dice, esta es mi persona vitamina. <risa> yo, eh, yo a mí me pasa mucho que cuando, cuando estoy mal, y es una cosa bastante recomendable, ¿eh? y yo lo hablo mucho con mis pacientes, cuando yo estoy mal o no estoy en, una, en un momento muy eso, eh, llamo a gente, no, llamo a gente lógicamente de mi círculo cercano, eh, pero no tanto a mis padres y tal que lo tengo mutilado sino más amigos, ¿no? Y, y lo que hago es preguntar cómo es antes. Para yo, para que ellos me cuenten cómo van, qué es lo que hacen, eh, con su trabajo, con su. con su mujer, con su, lo que sea, ¿no? Eh, y yo escuchar y empaparme, tío, de lo que. de lo que. Porque lo normal cuando tú tienes dolor o cuando tienes un momento malo de una recaída o lo que sea, es. Ay, que ve, me pasa esto, no sé qué, no cuánto, bla, bla, bla. bla La otra persona está al otro lado del teléfono, que a lo mejor le importa tres cosas lo que tú le estás diciendo, o, o si sí le importa, eh, pero es como tú: pum, 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 pum. Oye, prueba a. llamar a una persona, pero para yo <coughs> interesarme por, por, por lo que hace la otra persona, por lo que le pasa, cómo está, por si yo le puedo ayudar en algo, porque a lo mejor unos momentos malos tuyos pueden hacer que ayude a esa otra persona en, en algún eh, problemilla que tenga, alguna bajada o lo que sea. Y, y otra cosa de la que tú has dicho, yo también lo hablo mucho, que es... Eh, eh, ¿Cómo se llama este actor, tío? Eh, a mí me, me gusta mucho, tío. ¿Qué película ha hecho? Él hace, eh, hace comedias comedia románticas. Eh, el, bueno, el que hizo la del globo de Wall Street que era el jefe, ¿cómo se llamaba? Macio Máximo Macónido, tío, me encanta ese tío. Bueno, soy un poco friki del cine. Eh, sí, sí, sí. Pues me encanta ese pavo. Bueno, pues él en una entrevista eh, en una en una de hecho americana lo que decía era que su libro, por cierto, eh, lo recomiendo. Eh, es bueno, ¿no? Es que guay, este tío ha pasado por muy, guay, este, guay, tío muy, muy este tío guay, ha pasado por eh, la vida de los padres y por movidas él, curiosas. Muy chulo. ¿Qué ha pasado por una vida curiosa? Pues él decía que cuando se encontraba mal y cuando se encontraba en momentos complicados, ¿no? Tanto de trabajo, personal, familiar, o lo que sea, él lo que hacía es que tenía como una especie de diario o de, o de libro. Es que el libro él, y... son sus diarios. Claro, entonces lo que, lo que hacía él era que cuando estaba mal se iba a los momentos donde él se encontraba muy bien y lo que hacía era repetir aquellas cosas que él hacía cuando se encontraba bien. Eso es lo que dice. Entonces al final, yo siempre lo comento mucho, porque esto para los pacientes, que no, no le da como un poco de. de hostia, es verdad, pues si yo estaba muy bien aquí, a ver qué cosas hacía. Pues salía entrenada, o, o salía a andar, o salía más a la calle a tomarme cerveza, yo qué sé, ¿no? Lo que sea, o, o leía más, o, o cualquier movida. Entonces, esto hace que reflexiones sobre. Oye, tengo un momento malo, pues es cierto, hay que. hay que. hay que aceptarlo porque vienen como vienen, pero oye. ¿Qué cosillas se pueden hacer para ir saliendo, para ir tú encontrándote mejor. Yo, sobre lo primero que has comentado, eh, le dedico un capítulo entero al libro. De hecho, es el último capítulo. Y voy a hacerte un poco de abogado del diablo, ¿vale? Sabemos que el apoyo social, ¿vale? Eh, está relacionado con un aumento del 50% de la supervivencia y una mejor adaptación al dolor crónico y disminución de la intensidad del dolor. ¿Vale? Recibir apoyo social. Entonces, lo que tú has dicho es eh, de. Mmm, llamar a personas para contar tu problema y recibir ese apoyo social, aunque tú lo has puesto desde la cara, ve que si no lo hubieses comentado, la hubiese comentado yo, eh, que es de mm, Te pueden juzgar un poco por eso, porque quieras o no, la sociedad, esto es de Lebretón, dice, indica simbólicamente los límites lícitos de la tolerancia del dolor. En base a sus experiencias previas te van a decir eres un exagerado o no eres un exagerado. ¿Vale? Entonces, muchas veces nos podemos llegar a sentir como eso, como, mmm, encimito, me estoy desahogando y me estoy sintiendo juzgado porque soy un exagerado. Entonces, en esas situaciones, eh, porque hay personas que puede ser que no tengan ese apoyo social. Lo que se ha visto también y se ha estudiado es que dar es mejor que recibir. Es decir, que cuando nosotros prestamos apoyo social en una situación complicada, que puede ser el dolor, los circuitos de recompensa pueden llegar a tener no en todas las situaciones, pero puedes llegar a tener hasta mayor activación y mayor recompensa que cuando lo recibimos. Y también se relaciona con un aumento de la supervivencia por todas las causas de muerte. Entonces, yo en el libro lo que hago es una reflexión eh, un poco sobre mi dolor, que yo la única manera que, que encontré para salir del pozo en el que yo me encontraba fue ver de qué manera puedo dar un significado a Tor Calvario por el Calvario por el que yo he pasado y que pueda servir de ayuda para otras personas. Pero ahí me hice yo también abogado del diablo porque leyendo a Jordan Peterson había una idea muy interesante que decía es muy fácil parecer virtuoso ante personas que son más irresponsables que tú y eso viene a decir que a ver si yo me las voy a dar de mmm, iluminado de mira cómo he gestionado mi dolor para ayudar a personas que no tienen el conocimiento que yo tengo para yo sentirme bien en el corto plazo porque estoy mejor que aquellas personas, ayudando a aquellas personas. Cuando realmente, y lo que escribo es así, yo no tenía limpio ni siquiera mi propio culo. Todavía tenía muchas cosas que tenía yo que ordenar. Entonces, eh, una vez que hice yo toda esa introspección y demás, cuando en una situación de dolor, lo último que se te va a ocurrir, es decir, yo llegué baldado y pillado, a mí lo último que se me ocurre es voy a ser empático con Valme, voy a ser empático con mis amigos y me voy a preocupar por ello. Pero cuando experimentas eso, ahí entendí yo realmente eh, lo que es el ser generoso o la bondad más pura de dar sin esperar recibir nada a cambio. Cuando tú estás mal, dar y tenerla es, es muy complicado. El coraje ese o la valentía esa que es una puta virtud de... Dar desde el amor sin esperar nada a cambio.
1: Pero, pero realmente... Que, pero es que eso,
0: eso, ese amor tan puro, yo creo que solamente... Bueno, es que ni, 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 ni a los hijos creo. Es que yo creo que es muy complicado porque existe el amor puro, no lo sé. Porque siempre el amor es como como eh, esperar algo a cambio. Yo en el caso de... Porque, el dolor, cuando, porque cuando tú, por ejemplo, en, en, en el caso que tú estás hablando... Esta, yo... Estuve tú estás mal, dando pero yo para entiendo. sentirte mejor ahí es donde iba al final no, no es tan amor puro tú, tú estás ahí es donde esperando. iba esperando pero ha habido veces pero que está bien porque si al final la gente entiende que si dar si dar se va a hacer sentir mejor cuando tienes dolor tampoco pasa nada porque eso sea pero como yo, un beneficio a ver era si algo. ahora ayudar a las personas va a estar mal visto la claro. cosa es realmente cuál es la intencionalidad y por qué lo estás haciendo yo en cierto modo que era a lo que iba cuando me puse a ser Digo, coño, en verdad estoy buscando sentirme yo bien. Quizá no es, Pero sí que es cierto que he experimentado situaciones en las que literalmente eh, doy sin esperar nada a cambio. Pero también es cierto que no hay quizá la presencia de esos problemas. Cierto, yo yo le he pensado eso varias veces con mi hijo, por ejemplo. ¿Qué amor más puro hay de unos padres con un hijo? O sea, yo, yo creo que po poco amor tan puro. Ahora... También esperas algo a cambio, porque cuando tú tienes ese amor tan puro con, con, con un niño pequeño, lo que tú quieres o lo que a ti te gustaría es que tu hijo te, te, te respondiera en el sentido de, o te correspondiera, ¿no? De la forma de, mmm, soy cariñoso con papá, eh, quiero que, que, que mi hijo no me llame Paco, me beso a papá y no me llame Paco, eh, mi niño llámame papá y no me diga Paco, y, él, y, y, y ese tipo de cosas al final. Tú las esperas de un niño, porque no es lo mismo que tú le des mucho amor a un niño y el niño solamente... o sea, contigo no quiera nada, ¿no? Eso le pasa... Pues a tu padre le pasó, ¿no? Que cuando no quería nada con tu padre, tu padre se cabreaba. Y, y, y otro amor muy puro es el del abuelo con un nieto. Ahora, pero siempre pero esperas es que, algo a cambio. Pero fíjate, yo no he sido ni abuelo ni padre, pero soy tío. Y creo que la posición de tío es muy privilegiada. Porque... Puedes dar mucho sin esperar nada a Came porque cuando tú estás harto del niño se lo encasqueta al padre. ¿Qué pasó su padre? Pero ha habido veces en los que, coño, a mí no me pillaba bien la situación y, más, y sobre todo, es al principio y hemos tenido que mover 500.000 planes para poder quedarme con Pepe por la situación en la que no encontrábamos. Y yo sí creo que con Pepe sí experimenté. No todo, porque te mentiría porque ciertas cosas ocurren un poco en esa posición, pero. Quizás sí se puede experimentar más un poco eso de dar sin esperar nada de tu sobrino, porque además es que te das cuenta y ver, concretamente Pepe que Pepe hace lo que le sale de los cojones como la gran mayoría de niños y va a hacer lo que a ti te gustaría que hiciese cuando le dé la gana. Hombre, yo, yo esto lo digo para sacar la puntilla, pero que realmente al final el amor, o sea, que a mí me digo que el niño me dé un beso o no, o saca más cariñoso o menos, al final el amor está ahí y es incondicional. Eh, otra cosa es que sea puro. pero es incondicional. Eh, pero bueno, eh, al final es eso, ¿no? La. la... Y yo iba. Es que al final, como nos enredamos, yo iba a decir otra cosa. Pero de, de, del tema de la recaída, pero se me, ha, se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla completamente. Yo me gusta, además, dice una cosa respecto a la recaída. Ahora está muy de moda. Eh, por la filosofía positiva. Muchas veces malinterpretada por la filosofía optimista pop. Eh, todo está en ti de todo se puede sacar un aprendizaje y demás y es cierto que en las recaídas o cuando se tiene una lesión yo de hecho en todas las lesiones que he tenido en la recaída, bueno en todas porque sería un totalitarismo pero en la gran mayoría de ellas siempre he sacado aprendizaje y de hecho en la fase esa de 2016 a 2019 coño, pues gracias al dolor encontré significado, aridas mías y eso un montón, pero muchas veces vemos el dolor como una oportunidad de aprendizaje y quizás es un significado un consuelo al que agarrar ¿no? sobrellevarlo mejor, pero es que de verdad la aceptación también implica aceptar que hay veces que el dolor solamente daña y no tiene nada que enseñarte es una putada imposibilita tu vida y lo único que te queda es simplemente sopesarlo y llevarlo como buenamente puedas hay una frase que a mí me gusta mucho que es la de ¿te duele? Sí, me duele. Genial, eso significa que estás vivo, tío. Ayer Juan del Bar, y yo me encantó porque dice. Eh, ¿Qué cosa te da coraje? Se pone, uff, una de las cosas que me da coraje, cuando te caes o algo, ¿no? Y se acerca el típico listillo al lado y te dice, ¿te duele? Y dice, sí, y se pone, uf, voy a ver a cuando se enfríe. <risa> y me, es, que, es que me ha recordado mucho a eso porque claro. digo y yo es que a mí también me da con eso porque es la tibia de decir tío ya lo sé cuando se enfríe seguramente me dolerá más pero eso no es límites la sociedad in indica simbólicamente los límites de lo que es tolerable y lo que no, o sea, no ¿cómo, y, y además, ¿cómo te vas a actuar a además traer de eso? y todo está en ti y, y además que te recuerda o sea, que ya es como que te predispones aquí, yo, déjame tranquilo, que yo me he chocado las rodillas, a ver qué me pasa después, ¿no? Después, me tiene que por mí, a ver un cara que me venga a decirme... Me pues acordé, después... también, ¿tú te acuerdas cuando te conté no, que iba yo por Asunción, por Sevilla, pues, que es una calle eh, peatonal, ¿no? Iba el típico niño, que podría ser Pepe, súper travieso, súper inquieto, eh, pero ya hablaba, en plan que se le entendía bien. Y el niño estaba aquí yo, mmm, súper revoltoso, súper travieso. Y el padre iba con el móvil agachado así... Y mirando para abajo y diciéndoles, ¡Shh! quietecito! ¡Shh! ¡Chiquillo! ¡Para allá! Pero él cogía el móvil así como miraba en derreo... Pero no, pero no terminaba de quitar esto el móvil, ¿no? Y había una farola adelante... Para él, ¿no? ¡Para él! Y coge el niño... Pasa así por el lado y hace el padre... ¡Bum! Y la farola... ¡brrr! Y le dice al niño... ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿No estás, viendo que te estás diciendo que te estás quieto? Y digo, tío, ¿por qué pasa con tu hijo estar con el móvil? Cuando tenías que haber cogido hacer, quitar el móvil, sí, está. y me hizo grande porque el niño se le quedó mirando y le digo después, papá, ¿estás bien? Y con techo rojo. Y digo, tío, pues eso del niño sí es amor puro, tío. Que a pesar de que el padre estaba ahí, eso le dice, papá, ¿estás bien? Claro, porque los niños al final son un poco inconscientes. Pero que, bueno, ya está, bueno, que al final... De... somos nosotros? No, hombre, claro, sí, va, claro, por supuesto. Por supuesto. Un niño es nobleza pura y desconocimiento de, de todo y va con lo que tiene. Ah, también hay hijos de puta, ¿eh? Como sí, hay, hay, hay de hijos todo, de puta, ¿eh? pero hay hijos de puta porque, porque también desde, desde chiquititos están viendo eh, cosas que, que no están bien. Eh, un niño no es una tabula rasa, ¿eh? No es un lienzo en blanco eh, y el entorno lo crea. Sabemos que hay capacidades innatas que sí, por supuesto que, ama, y que además le, ¿eh? y además que son genéticas eh, Coño, o sea, de correcto. hecho, de hecho el otro día esto, estaba la semana pasada leyendo. leyendo un paper sobre. Eh, ¿Un, ¿Paper do, ¿Un Paper Papers eh, sobre dolor lumbar, dolor cervical y. y dificultad en la conciliación del sueño. Y hay una predisposición genética, tío. Entre, entre dolor de espalda y. A ver, pero bueno, sobre la, la genética es... también hablo en el libro y un jardín muy guapo, tío. Pero porque... era en menor medida, ¿eh? Pero el, el, el ambiente condicionaba mucho más, un porcentaje más alto que eso. Ahora hay mucha investigación sobre no. sobre eso, ¿no? Sobre si el dolor crónico tiene un componente genético. Y a día de hoy, hasta el acceso que yo he tenido de, de información y eso, y el en el momento en el que lo escribí, se ha visto que no existe un gen de dolor crónico, ¿vale? Pero sí existe una serie de genes que cuando están presentes, en función de cómo se relacionen, podría desencadenar dolor crónico. Hay, un, hay una serie de, de fenotipos, o sea, de, de, de arquitecturas fenotípicas que eh, están ahí y es muy probable que ciertos contextos eh, formen sus uniones. Pero sí es cierto que puede haber gente que tenga más estructuras fenotípicas de ese tipo relacionadas con el dolor crónico, que de hecho, en el paper este hablaba de, de, del tema eh, genético de lo que es dolor y lo que es eh, ritmo circadiano porque el tema del sueño va en relación a la luz solar y tal, y movidas ¿no? eh, y había una serie de fenotipos que estaban relacionados entre el dolor de espalda y, de y de esos hecho, ritmos circadianos y ya termino, es interesante. con la última flicada, ¿vale? porque ya está bien, creo que para el, poco. Sí. En el creo que fue en el libro de comer para no morir, ¿vale? Había un estudio que me pareció súper interesante eh, que veían como... No sé si era el Alzheimer o el Parkinson. Creo que era el Parkinson. Un, una de las dos, ¿vale? Eh, había un componente genético que se había estudiado mucho que cuando estaba eh, te condicionaba prácticamente a que tuviese eh, esa patología. Y lo tenía en una tribu de África, ¿vale? Y una zona concretamente de África. Entonces, los estudios de inmigración y de emigración están muy bien... Porque ven la influencia que tiene el entorno y el contexto sobre tu carga genética. Uh -huh. Y lo que vieron es que cuando esas personas que tenían ese gen que te condicionaba a tener esa, esa patología se iba a Estados Unidos, desencadenaban en esa enfermedad. Aparece. Pero en África la gente sí. que se quedaba no la tenía. pero vamos claro, eso, eso pasa con la fibromía, ha pasado un montón de... Y mamá. me gustó mucho, tío. Lo que pasa es que ahora no recuerdo si era el Alzheimer el Parkinson. Y al final tú dices... Eh, y bueno, y ellos lo relacionaban sobre todo con la alimentación y eso porque el libro es sobre alimentación. Está pues, claro, pues, pues muy bien, tío. La genética es un tema guay, pero claro, al final como, como predispone, pero no da lugar a que puedas salir sí o sí, pues entonces es un poco... Ah, eso es el eterno debate. Un poco ambiguo, ¿sabes? El todo rollo. es biología, evidentemente, ¿no? Pero es que tú no puedes se aislar... Tí, se, se tienen que dar muchos factores. una especie animal, de lo que sea, tío. Eh, tú no puedes aislarla del de entorno donde vive entonces no Y que si, y que si aísla, al final hay un, un error en cuanto a, 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 fe, a evaluación y proceso. Y physical. que no se adapta al contexto. Que eso es lo que ocurre mucho con los dolores exper experimentales en los estudios. Se estudia el dolor a base de un dolor que no es el clínico. <risa> o sea, yo... Se si estudia un dolor por ahí con un estímulo que estímulo? te genera dolor... Pero es que ese no es tu dolor. Pero entonces el contexto se de estudian determinadas herramientas, determinadas cosas, eh, sobre un dolor que no es el que tiene. Entonces eso también hay que tenerlo en, en cuenta a la hora de extrapolar mm -hmm. eh, nuestras hipótesis y nuestras conclusiones que sacamos muchas veces tan precipitadas. Eso que me lo dijo muy bien. Pues sí. Que me dijo, tío, evidencia científica no son las conclusiones ni la interpretación de eso. Eso es la interpretación del autor. La evidencia son los resultados en base a la pregunta que se han planteado y te está diciendo esto. Pero después, las posibles implicaciones, las conclusiones es que sí y que la conclusión del artículo, es que eso es, no es evidencia científica. Es que sí que llevarlo a la, a la, de hecho, la mayoría de los estudios con dolor se hacen en rata porque la carga genética es muy parecida a la de los lo de los humanos. Tienen un noventa y tanto por ciento, ¿no? Tú tienes un nueve ah, prácticamente. Ah, yo sí, yo soy, más, yo soy más rata. Bueno, yo soy más perro, que otra cosa. Yo soy más, más mono. <risa> Pero que Pero, el ten... macaco. Pero que el tema <risa> <toca, risa> de los toca huevos, ¿sabes? De los de, de los de Gibraltar. De, tío, los de, de los de culo rosado. ¿eh? Podríamos despedir con el himno de Inglaterra hoy. con la reina. que habla? Ay, pobrecita la reina. Ahora, ha vivido bien la cabrona, no, ¿eh? de chiste, tío. Hombre, diciendo que yo hay que ver que la reina de Inglaterra muerta ya más que tú. ¿eh? Me parece la polla. Estamos, tenemos que vivir, tío. O hay que disfrutar la, la época de los memes, tío. Estamos en, en la revolución de los memes, me parece la polla. O sea, la gente anteriormente era la revolución del, del automóvil. Nuestro podcast, la, es, la, la, la es meme, Nuestro sí que nah, un metro nuestro, nuestro podcast es la polla, tío. Bueno, listo, ¿no? Pues ya listo. estamos enreando, ¿no? Sí. Eh, bueno, como hemos terminado con las ratas, podríamos empezar el siguiente con las ratas también. Eh, y hablando, y hablando de. Hablamos sobre, sobre la peste negra negra de las la ratas y esa familia, claro, ¿no? ¿por qué no? Sí. Eh, familia, listo por hoy. Eh, espero que ah, nos no haya pesado tanto, tío. Espero, uh, ah, nos me estás diciendo a mí ahora porque sube mucho y cuando has pegado los gritos tú antes. No, cuando, sí. he, cuando he puesto. Lo ponemos otra vez. Y le encima. Un resplandor que hace ¡Pum! Digo, ya está aquí la guerra. La <risa> Con eso creo que nos podemos despedir, tío. <risa> familia, hasta el próximo. Bien. Un abrazo. Yeah.